0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Bienvenido y bienvenida a este espacio, el podcast en español donde te enseñamos a comunicarte mejor. Aquí respondo tus dudas sobre comunicación, esas que me dejas en checadiana y arroba en podcast en Instagram. Y el episodio anterior te hablé del acto de mayor dificultad a la hora de dar un discurso y es captar la atención de tu audiencia. Voy a hacerte un pequeño resumen indispensable para entender este episodio. Sin embargo, y si quieres tener una mayor y amplia explicación de lo que voy a hablar, te invito a que escuches el episodio anterior. Pero continuando con el resumen de cómo captar la atención de tu público que voy a hacerte o de tu audiencia, te sugería tres consejos que a mí personalmente me han ayudado mucho a lo largo de mi carrera como conferencista y comunicadora. El primero es estudiar a tu audiencia. ¿A quién te vas a dirigir? Y es importante que analices lo que más puedas de ella. Eso te va a ayudar a encaminar el discurso de tal manera de que todos los que te escuchen se sientan identificados de una manera u otra. El segundo punto es sorprender, esta palabra hace referencia a romper el patrón, normalmente estamos acostumbrados a escuchar en las charlas o conferencia de cierta manera al orador y por eso te propuse varias maneras de iniciar al hablar en público además porque los primeros minutos son los más importantes. Y por último, te hablé de llenar el vacío de tu audiencia con conocimiento, es decir, desarrollar muy bien el tema. Teniendo entonces la claridad del episodio anterior, hoy pienso hablarte de mantener la atención. ¿Pero por qué mantener? Cuando te hablo de captar, dice la Real Academia de la Lengua, que se trata de atraer a alguien o ganar su voluntad o afecto. Por el otro lado está mantener, que se define como perseverar, no variar de estado o resolución, o también cómo proseguir en lo que se está ejecutando. Por eso es de gran importancia aprender a diferenciar estos dos puntos. Si bien en el episodio anterior hablé de atraer y conseguir que tu público esté atento a lo que vas a decir, es momento de seguir teniendo enganchado a tu público. Así que aquí van mis consejos para mantener la atención de la audiencia. Número 1. Contar. Desde tiempos inmemorables se habla sobre que no hay nada que capte la atención más que narrar una historia o un suceso. Y es que cuando le hablas al corazón, la gente recuerda las cosas porque causan impacto por insignificante que te parezca. Si en mi conferencia quiero hablarte de la seguridad y las modalidades de robos de órgano y para eso te cuento la historia de José, quien estaba de viaje en un evento de trabajo con algunos compromisos que cumplir, y para pasar el tiempo, decide irse José al bar del hotel, pero se encuentra una chica muy linda, quien lo invita a un trago, y la acepta, y lo siguiente que José recuerda es estar en medio de una bañera llena de hielo, y una nota que decía, no te muevas, llama a la ambulancia. Al lado suyo, efectivamente, hay un celular, y al llamar, la operadora le informa que le ha sido extraído un riñón para el tráfico de órganos, y que una ambulancia va en camino, de seguro. No tengo que repetirte esta historia para que se la cuentes a tu amigo en este instante. Puede que haya dicho muchísimas cosas durante mi conferencia, pero lo que es una realidad es que las historias atrapan, pegan. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es la magia? que incluyas dentro del desarrollo de tu charla o conferencia lo que sientes y lo que has vivido. Si bien esa historia que te acabo de contar fuera tuya y se la cuentas a tu público, estarás ayudando a quitar el escepticismo de su cabeza. Porque por más estudios científicos, estadísticas, la gente estará desconfiando de ti, de lo que dices, y más si no te conoce. Así que para ganar su confianza y mantenerlos alerta en cada parte de tu mensaje, nada mejor que una buena historia. Sin atención no hay presentación, así que... Puedes usar los testimonios de tu producto también o de tu servicio, pero ojo con esto, no mientas nunca si la historia no es tuya. Dile siempre a tu audiencia, sé muy honesto, ¿dónde la escuchaste? o ¿dónde la viste? ¿dónde te enteraste de esta historia? Pero jamás cuentes algo que no es tuyo y lo asumas como tal, de lo contrario desconfiará muchísimo más de ti. En el caso de que hayas visto un documental de la mariposa monarca, puedes contar como si tú lo hubieras vivido porque es que tú lo viste. Tú hiciste parte del hábitat de la mariposa monarca, de sus costumbres, de todo este tipo de cosas y puedes hablar con propiedad de ellos. Pero no te puedes permitir decir que tú hiciste una expedición para ver a la mariposa monarca y que te diste cuenta de esto y esto y esto porque eso se va a sentir. Cuando hablamos de emociones, de lograr conectar con el corazón de las personas es importante que seas demasiado honesto por eso también en este espacio y como un recurso puedes usar las metáforas también sirven son muy útiles por ejemplo si vas a hablar del trabajo en equipo puedes por ejemplo retratar la situación como si cada uno de las personas que conforman este equipo fueran un jugador de un partido de fútbol o los pits de la Fórmula 1. Así recrearás tus palabras y vas a ayudar a mantener a tu audiencia conectada contigo. Número 2. Modular. ¿Cuántas veces no te has salido de una conferencia porque el orador, speaker o quien está enfrente tuyo tiene una voz de esas que te arrullan o bastante monótona? En mi caso, debo levantar la mano muchísimas veces porque yo soy de las primeras que si está en un lugar y el orador no me atrapa con su voz, lo que hago es salirme y echarme un poco de agua en la cara y despertarme porque si no me voy a quedar dormida. O también me distraigo en el celular para evitar efectivamente cabecear en medio de la sala. Esto te lo digo porque la voz es un factor indispensable a la hora de expresarte y es tan importante que puede revelar aspectos de tu personalidad. Para este punto es necesario aprender a proyectar tu voz para que sea clara, potente. Y cuando digo potente, no me refiero específicamente a gritar. Desde ya te digo, y esto ya lo he dicho en otros episodios, y es que no grites, no lo hagas porque vas a lastimar tus cuerdas vocales. Además, una frase que decía Leonardo da Vinci es muy importante que te la aprendas. Él decía, quien de verdad sabe de qué habla, no encuentra razones para levantar su voz. Así que hay cuatro aspectos básicos que debes tener en cuenta a la hora de hablar. Sin embargo, hay un episodio que te puedo recomendar también acerca de la persuasión de la voz. Ahí vas a encontrar estos puntos mucho más detallados y con ejercicios que puedes practicar para que puedas hacerlo de manera profesional. El primer aspecto es la intensidad o el volumen de tu voz. El segundo es tener en cuenta el tono. También la entonación o la inflexión de tu voz. Eso sube y baja entre agudos y graves que tiene tu voz para lograr que no esté siempre en ese mismo tono aburrido o monótono como yo le digo. El tercer punto o aspecto es el timbre de tu voz. Y ahí tendrá que ver mucho la manera en la que abres la boca para expresarte. La adicción es súper importante y también la duración o ritmo. O la velocidad con la que vas diciendo las cosas. Va seduciendo a tu audiencia y esto evidentemente la va llevando en un trance, en un viaje que solo tú diseñas por medio de tu voz. Y cada vez que cambias estos aspectos, como por ejemplo si bajas el volumen de tu voz y dices algo como en susurro, ayuda a que la gente se esfuerce en escuchar y estar enganchados con lo que dices. O si elevas el tono de tu voz a un ritmo más acelerado, impactará en la atención de tu público y recuerda que sin atención... No hay presentación. Número 3. Cerrar. Decía Lord Minecraft. un discurso es como una relación con un amante. Cualquier imbécil puede comenzarla, pero hace falta un talento considerable para ponerle fin. Y este momento, donde ya tienes la confianza de tu público por la manera de desarrollar el tema, captar su atención y empatizar con ellos, que es lo que hemos venido haciendo durante estos dos episodios, lo que debes hacer es cerrar bien, con broche de oro. Una audiencia satisfecha es una audiencia que va a hacer o va a pensar lo que dijiste. Por tanto, es importantísima esta parte. Además, porque se van a convertir en tus embajadores de marca. El famoso voz a voz. Y estamos de acuerdo que nos encantaría que esa audiencia dijera frases como me encantó lo que dijo o tiene razón en ese punto de vista. Se me hizo bastante corta su presentación o aprendí algo nuevo hoy, entre muchas otras. Ahora lo que sigue es quedar en sus mentes con lo último que vas a decir. Para eso debes captar nuevamente su atención, así que debes aprender a inducir el cierre o hacer notar que vas a acabar tu presentación con frases como «Infortunadamente el tiempo está por terminar, pero antes...» Otra podría ser «Antes de retirarme quiero decirles...» Y en este espacio donde vas a tener los ojos del público nuevamente sobre ti, ese es el momento donde vas a decir ese mensaje central de tu presentación. Vas a invitarlos a que tu objetivo se logre realmente. Y si ese objetivo es que la gente compre más vegetales a los pequeños agricultores, tu cierre podría ser algo así como... Antes de terminar, quiero decirles que por favor no se olviden que cada vez que compran y consumen vegetales en los mercados tradicionales ayudan a los pequeños agricultores de este país, como doña Panchita, quien estará muy satisfecha de saber que sus productos están llegando a tu mesa. Y acabas con la ovación de tus espectadores, con ese aplauso tan ganado después de todo el trabajo por captar su atención y mantenerla durante toda la charla. Mantener la atención de la audiencia, como puedes darte cuenta, es bastante complejo, conociendo que competimos con cualquier cantidad de distractores, que van desde el que está al lado hasta el celular con sus mensajes y redes sociales. Por eso estoy segura que aprendiendo a usar estas técnicas correctamente, vas a ser un orador que destaque, un orador en prosa. Por eso y para finalizar, quiero recordarte que sin atención no hay presentación. Nos escuchamos en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información, www.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arrobaemprosapodcast, arroba Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.